0: 所以，首先一开始呢，就谈到关于美股的一个财报周的公布状况。那其实我们都一再谈过，就是说这些股票，他们公布呃财报的那个顺序呢，其实都是相当固定的。每当你看到尖牙股公布财报，就代表说美股的财报进入尾声。跟大家提过，每当你看到三星公布财报，接下来就是要换台积电，台积电公布财报就是美股财报周的开始。那这就是一个固定的流程了。所以说。看到说，尖牙股已经陆续、陆陆续续公布财报了，一样啊。其实新闻呢，不外乎是看涨说涨，看跌说跌，就是说，只要涨就说优于预期，只要跌就说劣于预期啊。因为大多数事后论哦，因为这真的你去看说公布评语哦，不要只看尖牙股，就看美股，美股大概有好几千档。那这边其实做统计啊，就是说。国外的研究机构做统计，就是说打败盈余的预期，就是一般说美国没有在估估营收的，他们都是估 EPS 啊，直接估一 P EPS 的情况下，如果你公布了，那盈就打败它，就是你高过预期嘛，那就是优于预期；那如果你低于它，那你就是劣于预期。那就是计算说，如果你公布，然后呢是打败分析师预期，那隔天马上短信上。照理来说会有短线利多反应嘛？如果这个市场是不效率的话，会有短线利多反应吗？那另一方面就是，如果你列于预期的话，当然会有短线隔天呐、啊，当天一定会有利空反应。但是这样其实统计到现在这个状况下，其实美股哦，在今年第三季，因为快要公布完嘛，我们就直接把它当做一个完整的资料啊。美股在今年啊打败预期的股票很多，对不对？你去看新闻，不是满天飞吗？美光啊，或者说就是讲说，呃，美国钢铁，或者就讲说像 Google， 讲说因为最明显应该是 AMD， 都讲说打败预期啊，很多打败预期的股票没有错，但是短期上利多反应呢，大概是 0.1 个百分点，就是你公布利多打败预期，隔一天马上开盘到收盘大概只涨零点等于说有涨跟没有涨是一样的，几乎是零。反过来哦，就是说如果你列于预期的话，隔一天的反应呢？平均大概是跌百分之四，百分之四哦，非常非常多。等于说这完全是多空不对等、啊。等于说你打败预期，表现好哦，没有糖吃；你劣于预期，打屁股，现在打五十大板，就跌了非常多。那其实追根究底，原因是什么呢？原因是因为资金过度泛滥，都先涨起来放。那等于说这其实反而就是不分青红皂白，全部股票都先涨。然后呢，如果你被戳破那个假面具，如果你很烂，那你就是被狠狠的卖下去。所以其实这种情况，就是说你不能说看到这个结果哦，每次财报季都是列预期的有反应，又预期的都没反应，所以呢，财报之前都不要买，那你就反而是错了。真正原因是因为财报之前全部都先涨，那如果你预期的话，就再跌回来；如果你是又预期，那代表说你先涨的是合理，所以你就不会有反应。所以其实，大家从这个结果之后，你看这个结果、啊，你就会反而有点被误导。你应该想想说，到底为什么？为什么原因就在说都先涨起来放。所以你就看到现在的情况下，美股是不是在10月初就10月中上旬一路涨，涨到现在就是先涨起来放。那财报季之后呢，其实就没有在没有在更多的这种期望了，也没有说先涨起来放可能，因为已经公布完毕了，都是已经事实了，只有更差的可能。那例如哪些更差呢？就不用讲了，今天录影大家十月二十九号早上的时候，大家看雅股全部由红翻黑，因为谁？就是因为亚马逊跟苹果。那他们其实当然营收跟盈余都不如预期是没有错，但是其实真正影响到盘势的是说，他们都讲一句话，就是说供应链短缺。那一下呢，亚马逊呢、啊？那可能可能怪到塞港，那可能怪到晶片缺货。那苹果当然有关的也是晶片缺货，所以其实。供应链短缺问题还是會影响到这些财报，尤其是做消费性电子。这次其实我自己本人对外资啊，尤其对华街有点不太满的地方。外资其实往往对于这种尖牙股有非常美好的想象，估值都推得很高。但实际上他们也是会受到制造业影响，因为其实大家知道外资其实都非常非常看衰半导体，因为半导体是制造业，在高科技的制造业都还是制造业，你就是个工厂你高科技工厂还是工厂。外资的脑袋真的是就是这样子想，所以其实大家看到半导体的本一比都非常低哦。我讲非常低是跟金牙股相比，请问台积电的 M D 的成长比较低吗？没有，然后 M D 呢预期比它好，因为它是产晶片的，缺晶片就是缺产晶片的嘛。那 I 设计单跟晶圆代工都很好，所以就马上往上的反应。所以其实半导体啊，我觉得。在外资眼中，确实都还是有点被过度看低啊。那反正金牙股就很有可能出现这种戳破假面具的情况，因为本来你的估值这么高，你的反应却对不起你的股价，那表现对不起你的股价，那可能就会有一些跌的现象。所以其实金牙股啊，公布财报，其实这种大幅劣预期的机会，往往是比优预期还要多。因为其实外资的分析师，往往都是对金牙股有过度美好的想象，对半导体有过度悲观的想象。这其实跟大家一路以来搜集，目前今年以来新闻，应该跟你的想象是没有不一样的。你都一天听到外资在唱衰半导体，唱衰很多工业制造业，但是却一直吹捧建压股，所以这就是外资他们的习性。会不会认错呢？那当然还是会，那只不过就是没办法改的啦。他们还是对于这种成长股有非常美好的想象、哦、一样都是投资研发支出跟资本支出，他们就觉得研发支出至高无上，资本支出。就是花钱买乐色，所以这就是外资比较，有点脑袋比较死的地方。所以外资当然分析师也不是说完全讲是正确的，这点是大家要自己去醒思的。尤其就讲一句话，台湾是细岛产半导体，台湾人去分析半导体绝对比美国人厉害，就不要妄自菲薄。台湾的分析师也出了很多外资的分析师，是台湾人出身的。因为他看半看半导体绝对不会看得比我们深入啊，因为我们自己是藏在这个岛上，看到很多很细，根本连很多中小型股都摸得很透彻，不要讲说那些大型股。所以在这情况下，外资的分析啊，往往到财报季就是金牙股永远都被吹捧很高，那往往就要小心说金牙股有突然大跌的风险，其他相关的类股呢，其实都是没有什么预期。但反而会有机会啊，这就是整个财报公布每次都会出现这样的现象。就比较我们我会把它叫做,叫做利多的抗药性，就先涨起来放，往往都会出现一些劣预期的时候造成一些大跌。所以财报公布之后往往是跌居多啦。财报之前先涨是比较常出现的习性。那如何呢？其实关于公布盈余啊，其实文字上也很重要，因为 E P S 就是一个数字嘛，例如说什么三点五块啊、二点七八块，但是。每公司都还是会谈论到造成这個 EPS 原因、成长衰退都会讲原因嘛，更何况是说未来的展望，他也会讲，就是这种文字的定性分析很重要。那其实最近去收集一些美股公司谈论到热门关键字什么呢？就是供应链很危机。我们刚才也有提到 ，Amazon 跟 Apple 都讲供应链断裂，大家看新闻也看过很多啊，什么玩具商啦、啊，或者说像是成染商也在讲啊，或者任何。只要跟消费端、国际贸易有关的，全部都在讲供应危机，不外乎就缺晶片，然后塞港、油价上升，比所有供给面缺货问题都还是存在了、啊。所以，其实现在去看一件事情啊，这个就是要转移到我们等一下要讲，就是说下一周要看 f n c 会议了。但是其实各个公司的热门关键字都是供应链危机，反而跟费的资金收不收回没有特别关系，也没有很重视，因为费的资金收回已经酝酿很久了。然后呢，他们接下来进行就是减债，大家都知道减债，而且有序、缓步的减债，那都是疫情可预防的。所以说，其实根本的原因还是在于说，到底供应链的供给面造成的缺货、通膨会持续多久？这还是会是比较根本的问题。所以说，下周哎，如果有,有些人可能很迟钝啊，原来下周要开 f n c 会议了，那现在你知道了。但是下周要开 FOMC 会议也不是什么大不了的事情，因为现在大家在乎还是根本。FNC 会议也是盯着通膨数据，所以其实通膨数据还是根本。那造成通膨数据也是现实政策面的一些影响，就是我们刚才讲了，呃，像我们月特集有提到像筛港，然后还有油价上升，我们也有谈，然后晶片等等问题，可以去听台电法说我们的分析。所以这一路以来，其实还都是解决在就是供给面有没有解决。那如果没有解决的话，通膨就一定上升，那费者就一定收资金，这只是一个连带的效应，根本的根源还是厂商跟政策之间的配合。也没有办法因，因造成它的一个贸易顺畅，所以这根本问题还是在于缺货，到底能不能缓解？那以后啊，如果谈到说相关的问题，谈到收油资金，其实都只是结果，不是原因这样子，所以这是因果关系上大家可能要理清的一点。那刚才有提到说缺晶片、塞港、油价上升，那油价这一点，哎、欸，就特别值得讲。油价啊，就现在来看啊，大家去加油应该也有感哦、啊，就 95， 不管九五9 2 9 5 9 8其实那公司都联动了。那油价已经上升到近几年的高点了，你自己加油也是哦，就不用看原油喜货，自己花钱加油就知道油价上涨。那到底会不会再上涨呢？我直接下一个结论。其实我在上上个礼拜就已经讲说，油价上涨有限，我感觉起来是没有往下跌的感觉，但我还是秉持这个观点，我还是维持我的论调。那我不管其他分析师是怎么分析，但我用我的数据观察到，我还是认为油价上涨在接下来是有限的。为什么呢？因为其实油价的问题，根本的问题就是在美国 ，OPEC Plus 大可以生产很多油，然后造成油价下跌。为什么不生产？不是他不想赚钱，是因为美国到现在八十块以上还不生产夜岩油，那 OPEC Plus 就就知道了。你到现在可以赚钱的时候还不赚，你一定就是有政策上的考量，或是有一些软肋被捏被捏住了。那 OPEC 当然就是得寸进尺啊！大家知道 OPEC 里面跟美国友好，除了沙特阿拉伯，其他国家大概都是不友好。哎、欸，油价这么高，你自己一直在喊油价很高，你又不生产页岩油，那你一定是自己有什么问题嘛？所以 OPEC 其实是有点故意，的，就是要探测你的底线嘛。我就故意的继续涨，我就看你美国人到什么时候。所以这其实是有点外交上的战争，就我有点威胁利用。所以这其实问题。解决问题就是什么呢？解决问题就是在于美国生产页岩油就好了。如果你美国生产页岩油，第一个当然是你本土的库存啊，供给可以慢慢的舒缓。再来就是说，那些中东国家，包含俄罗斯，看到你开始生产页岩油，他也不会再试探你的底线。他知道你底线在这边，那他大可以就开始做他想要的事就是他们就开始用赛局理论嘛，去推估一个可以让他们获利最大化的一个价格。因为毕竟价格是他们决定的，所以。因时候产量他们决定了，那连带就决定价格。所以 o p f a r e 现在看的是美国到底有的看好戏吗？看你到底什么时候要生产夜岩油？那美国呢，生产夜岩油对石油下跌也是有帮助。所以，问题两个问题变成一个问题，就是美国，请问拜登先生，到底什么时候要生产夜岩油？现在我们直接就看到一些境界的数据啊，就夜岩油到底为什么无法增产？第一个，当然我们也。怪拜登嘛，这事实，因为拜登就是民主党亲左和打绿能政策，尤其拜登前任是川普，川普就是大力支持页岩油，说他们要能源自主。哎，你刚打败他，你一定是跟他唱反调，就是不敢大张旗鼓的说啊，不要开，呃，要要鼓励开采页岩油，绝对不可能做这件事情。而且还有 E S G 的议题啊，就现在很在乎 E S G 环保这种碳就是碳排放的议题，页岩油开发商其实都很多是债务比例很高。所以它杠杆比都开很大，就是可能它股权一债务是九，这种开很高的杠杆。但很多私募啊、家族企业等等，那他们要生产页岩就要怎样？就像银行要借钱了，要跟银行借钱。那上市的石油公司，他们重使有钱，但不敢增产，因为这种上市石油公司啊，基本上是西洋产业，银行不会想要借你太多钱。那你用自己的钱增产，又想到说，其实石油等下就被骂说页岩局。包括零售增加，股价下跌。现在的世界就这么残忍哦，你赚钱还不能赚，因为你碳排放，所以业绩的一体其实确实影响到很多石油公司的股价。那这种情况下，上市石油公司基本上都没有在增产啊。从2021年到现在，页油的生产的井就是油井数啊，给大家一个数，就是上市公司的页岩油油井数没有增加，丝毫没有增加。但是私人的应该讲私募啊，或家族企业这种没有上市私人的页岩油商的油井数， 0 2 2年的大概十九月十月开始，一直到现在就持续而飙升。所以问题在什么呢？问题在于说，其实就是在银行到不要放贷啊，因为上市石油公司基本上那些大公司哦，油井数基本上就是不可能再增加了。那就是看这些呃高杠杆啊，去拼一波的那种私人页页岩油公司，敢不敢在下在多去钻几个井，多去产油。那银行越不越借他钱了？因为他们都是靠高杠杆。那现在呢？其实有一个契机点，就是油价真的太高了。所以那华尔街银行家不是笨蛋，不借你钱哦。去年借你钱，然后呢，油价呢，期货一路是负油价，当然现货大概还是在二十几块，然后亏了非常多，还倒账。银行当然也怕。那现在油价这么高，其实坦白说一句话，你一个油井弄好之后呢，不用赚几个月，搞不好都回本。所以。银行家也知道说现在是赚钱的好时机，可以去化银行资金。他当然也想借，所以问题就是说油价飙升啊。我觉得飙现在这个地步，其实私私人商的这种页岩油的油井数已经是持续的在增加中，所以形势已经慢慢开始改变了。就是说油价过高，然后他们已经开始大量可以获得银行的贷款，然后开始去灌油井数跟产出油。其实到现在已经可以跟大家说，就是页岩油从十月中旬开始。产量是真的已经上升尤其是来自于二叠纪盆地的产量，这当然是地理的环境啊，就是二叠纪盆地就在新墨西哥州跟西德州这一块盆地，产量是真的在上升。所以大家看了这周不是有公布数据吗？美国国内的原油库存为什么会支撑？为什么会上升？页岩油还是关键，页岩油但产量不够足以支撑到所有的油的需求，尤其是美国而言，但是缺口也没有缺这么多。所以页岩油只要一生产，还是会对于整个油价平衡是有帮助的。所以这这点还是回应到就是说，为什么认为油价上涨有限？因为根本问题是页岩油，那页岩油产量不是可能上升，是已经开始上升了。那库存你也看到开始增加，所以我觉得上涨是有限了。那现在开始可能回撤到八十块，可能回可能回撤到多少，那都无所谓。我觉得重点是确定。不能再持续上升，就不能让大家有妄想说油价会有持续上升的预期。那大家对于通膨就不会过度的忧心，因为大家知道说油价很高，八十块，八十块并非不能忍受，不能忍受的是怕油价还要再涨，害怕继续涨这个，就我们叫做 f o m a l 就是说害怕失去嘛，就是这个 f o m a l 现象才会是造成通膨很忧虑的一个情况。所以油价八十，八十就八十啊。之前我们不是分析过那些大摩的分析师然后首席分析师说，油价到一百五都没有问题，油价在八十当然也不会有问题。重点是不要让大家有过度认为油价会上涨预期，那这个通膨的现象就会舒缓很多。所以其实油价上涨有限，我倒认为其实对于通膨是稍微有一个舒缓现象，因为至少不会有无谓的恐慌跟一个过度猜测、过度臆测的一个现象。所以这是油价上涨有限的一个分析啊，就是页岩油的产量。给大家一个数据上的参考。那其实今天来说，就是说，其实美国啊涨了这么多，那利空震荡还是会需要，因为已经没有什么利多可以可以出了啦。基本上财报也先涨了，那财报出版之后呢，还要丑媳妇也要见公婆，已经很烂的，你还要赶快补跌。下一周还是 f n c 会议，大家又开始穷紧张，又不敢买，所以利空震荡还是比较可能，而且确实涨这么多，涨起来放嘛。收敛均线乖离，可能就是接下五周可能就是走平。你看到月线呢，慢慢的缓步往上垫，那这种是比较有可能的现象。那另外一个想要提的就是说，大家很担心说那个富人税的议题啊，因为最近其实美国当然是绞尽脑子为了要轻基建的裁员嘛，所、就、以、是、说要有有钱你才能办事。那拜登就想尽脑子要克新的税，那其实当然就是动到有钱人手上嘛，因为你克平民的税基本上死路一条，就不用想要连人了。就当然先先找有钱人下手，他就要说要克超级富人税嘛，就说资产超过多少万美金的就要克。哎、欸，这个有人就动怒了，就是我们就是走在科技尖端的埃隆·马斯克，就是马斯克，啊，他直接说：“我的资产啊，是要拿来投资的，他是要上太空的救命钱，是人类的希望，所以呢你不可以克。为什么？他说克税呢？我这个钱又不是拿来炒房，我是要投资的，那你凭什么克？”这不讲讲，好像也乍听之下有点有点被他讲的，好像快被说服的感觉。那这是他的想法。另外，他就针对巨型企业加税。那巨型企业加税，谁被课税？又是特斯拉，因为特斯拉创新高，他一定是目前市值、营收都好，都是一样是持续增加的。因巨型企业加税又针对到马斯克，他大家都非常气啊，他当然已经回击很多次了。那不过大家最近最关心的应该还是传出。他竟然想，拜登想要克大魔王啊，就是未实现的资本利得税。大家想象一下，台股啊，有些比较资深的投资人应该都知道，当初台股说要克资本利得税，就是说克正所得税的时候，台股出现什么样的状况？那美股不但是克资本利得税，还是克未实现的资本利得税啊。那你的长报都是要按定期要先缴税啊，那这个就是非常危险啊，因为这就不存在的年底做账的一个可能哦，因为大家知道。美国一月有圆月的效应是为什么？因为美国有人要刻意的，他可能两档股票，一档赚很多，一档赔很,很多，他就在那情况下就会去砍停损的股票，因为账面上有亏损就可以去抵税，所以这是抵资本利得税。那如果是未实现资本利得税，那你也没有必要操作啊。那因为你赚多少都是账面上的，所以这基本上如果真的刻未实现资本利得税啊，那对美股来说是死路一条。但是风险性资产是。非常可能出现危机啊，这样子好像讲起来要很担心哦。不过其实也没有必要这么担心，为什么？因为可能发生，但发生之后会很惨，但是也要先发生。基本上这个事情我觉得是不可能，因为第一二颗未实现资本利得税真的对经济股市影响影响太大，而且有些呃政就是一些政治的一些研究机构啊，它有去调查一些民调，大家想说这个议题啊。其实，连民主党支持者不知道大家想想看，到底有多少人支持这个意见呢？因为你们的拜登选出来的总统，你支持的党派选出来的总统提出的政策，你支不支持呢？其实只有只有不到三分之一，大概只有三成是支持。所以说，其实这种情况下支持率这么低，这个政策应该是很难推出啊。所以，当然这个是一个很严重的话题，就是说，如果真的科会之间资本利得税，股市是绝对是腥风血雨，一定是腥风血雨。但是这些事情是不太可能发生啊，所以说还是要持续看拜登要怎么看。毕竟他现在是嘴巴讲讲，虽然超级富人，所以他都已经讲了快一年了，也还没有开始磕。从他要上任就开始讲，到现在也还没开始磕。所以说这种嘴巴讲讲，这种吹牛皮也是不一定要太太去相信啊。因为尤其是连民调都不支持，应该是不会葬送自己连任的机会，对不对？你建基建要建这么久，你连八年都做不到。那你怎么享受到历史对你的公民？我想那些政治人物大概也都是不是为了钱就是为民嘛。尤其是美国总统，就全世界最强的国家，谁不想要连任？所以对于这种连自己民主党支持的都不到三分之一支持的政策，我觉得是很难推出啊。所以当然严重是严重，不过不会发生的情况下，应该也不会构成说很严重的利空。所以这点是关于富人税议题，大家可能要可以持续关注啊。不过我觉得没有那么有急迫性，那当然也不会这么影响到盘势，因为。不太可能，我想大家都不太同意会有这件事情发生。所以，当然美股整体而言呢，当然还是会进入到一个比较平盘震荡，涨起来放嘛，那等待均线去收敛这个正乖离的现象。那不过一个好现象就是说，美股啊，这个美元资金跌破九十三点五啊，上一拜讲说九十三点五是一个关键的支撑，但不过有跌破了。所以对于多头行情啊，应该会是一个比较进一步的支撑，只不过说。今天晚上可能会是比较难受一 点， 因为毕竟苹 果， 然后呢 ，Amazon 都是市值非常大的公司啊。那同步的去有些盘后下跌的现 象， 就是公布财报的一些失望行 情， 就是说戳破这个美好的面具。所以今天可能行情会不会这么 好， 但整个往一周来 看， 我觉得还是会有进一步的支撑。因为从资金面来 看， 美股暂时涨上去的要回跌力量应该没有这么 强， 因为美元资金已经有透露一些答案了。它应该会以高档比较横向震荡的方式去度过下一周。接下来我們就要谈台股，台股当然是重要之重要了，因为非常奇怪，大家都想说，我看大家应该有看过那个 PPT 吧，很多人都想说，是不是应该弃台股去做美股？哦，这当然就是看着纳斯达克，然后呢看着台股指数就觉得说，哇，台股都没涨到，所以说自然会有些人有这样的想法。不过，我们还是回归到本质，就是说，如果还是投资到台股的投资人，到底该怎么来看？其实，台股到本周啊，还是维持的一个现象，就是三角收敛。我们上一麦说三角收敛是五日线跟六日就季线之间做一个收敛。那今天呢、啊，其实跌破了五日线，但是又收一个下影线，然后呢，就是要跌破没有跌破，就是下影线其实缩短也不短。那这个情况下，感觉好像三角收敛就没有去真正的破坏这个格局。所以说，我们还是会预测说，下一周其实还是会持续走。三角收敛就是上升三角收敛，还是有机会去突破所有均线了、啊。那不过有机会到底是为什么会讲有机会，不是肯定呢？那就是讲到第一个，就是我们上礼拜也提供给大家了，我们就说这礼拜啊，观盘最重要最重要的指标，想都不用想，一定是二三零三的连跌。那连跌基本上涨得跟台股就是一模一样。礼拜一、礼拜三涨，礼拜是礼拜五就是跌，而且。连电的重要性啊，我们在上礼拜其实都有提过，如果不熟悉的人回去可以听上礼拜的部分。因为全指股，因为外资借券很多，因为借券可是又不跌，所以代表多空都很看好，非常分歧有大行情。哦，这个我们就不再赘述了。重点就是说，法术会已经公布了，而且法术会前涨，法术会后跌哦。那很多人就开始讲，这真、個、这个真的是比 Apple 还要夸张啊！很多人竟然开始讲说，连电的法术会不如预期。我是完全看不出来哪里不如预期。现在跌其实真的就是就是因为筹码面的因素，因为要刻意灌指数的关系，然后又又先借券，当然是先放空这档股票，但是先卖。坦白说，连电的法术会基本上基本面就是实事求是，真的没有跟风的必要。股价跌不代表它法术会不好，或者说它基本面不好。其实连电的法术会没有变法会啊，它其实就是正常，盈余创高，毛利增加。然后涨价呢？他说要一直涨足，也有客户可能要答应，都是有传言，所以我觉得没有什么太多不好的资讯。股价下跌不要牵累到法说会，它其实就反映在筹码面的问题，所以现在还是一样存在这个因素，就是外资想要灌，其、就、实、是、灌压指数，而且锁定的是连电，因为先借券的，他借券拿来卖，所以说这个情况下，外资筹码面还是一个主要的因素啊，灌连电这个部分。那尤其就是说，其实外资卖。头信今天也是大卖连跌，所以外资持续提款，然后呢是需要做空，这当然是延续他们一贯的策略。但是说连头信都开始卖，就会有点需要担心就是说到底谁来撑？外资卖，头信也卖，是不是只剩下法人里面是不是就没有人要买？而且是搞不好是融资，甚至很多散户在支撑，那这个筹码就不不太有利于中长线的走势哦。中可能反弹，那也不会走很远，所以。缅电关于法人的筹码来说，确实是非常凄惨，非常偏空，而且也没有往上的动能。今天也收了一个很扎实的黑棒。那下一周其实还是关键，还是在缅电哦、喔，就没有变嘛。我们说行情没有表态，那就是延续。那看法当然延续。下周一样关键就是说，其实我认为礼拜一缅电一定要一定要止跌的一个迹象啊，甚至是要往上涨，不能跌破平台太多，不然缅电基本上。会成为压垮台股最后一根稻草，就这波反弹其实没有办法过激，线，很有可能就是连电这种外外资利用做空指数，再来利用连电去灌压了一个非常一贯的一个操作方法，所以下一周还是会持续观察连电的，就是说呃盘势你要看开盘前五分钟、前十分钟，你可能都要紧定一下，上市你要紧定一下连电，然后可能还有联发科。上柜也要警惕一下关于环球金的部分，因为环球金最近外资也是一直在卖，然后外环球金又是 OTC 的第一大类股、第一大全值股，所以关于指数的部分，外资还是比较有偏空的看法。连电最重要，那连发跟环球金加减也要看一下，这个是关于盘中，尤其是礼拜一，可能一开盘五到十分钟哦，这个就是绝症负了，可能就来的这么快，说不定很快就跌破。但说不定它马上就止稳，那当然你就会比较有信心。我觉得那一、e、的开盘，看联电，然后联发科跟环球金这几张股票会是一个非常重要的一个资金风向的球，就是提供给大家做参考。那其实台股为什么收下影线呢？那就是收下影线一定是有全职股在拉抬啊。谁的今天拉抬谁呢？我觉得大家也不用想，拉抬谁？市场上面大家的新闻也是满天飞。上礼拜开始，外资、内资主力都开始补记忆体。那其实供应链中，不管是真的是制造厂 IC 设计厂、封测厂，其实都连续涨升嘛。本周还是持续涨，就算第一个主底补涨的标的嘛。那这一周是谁呢？其实也不用想，友达一开盘就快要攻涨停。在礼拜四的时候，因为他突袭先公布 EPS， 这招还真厉害。我觉得说公司派也没有。没有想要做一点什么事 情， 我还真不相信。不过他也是有理由 嘛， 你公业绩 好， 你凭什么不能先公 布？ 所以他一个突袭公 布， 因为原本都是在盘后的公司说明会会公布 嘛， 就是法说会会公布。他直接在法说会之 前， 我选择在盘 前， 我直接先公布一个数 字， 就公布 EPS。所以 呢， 有答案就哎一路的去公到涨 停， 当然没有锁涨停。那像群创隔一天了也是跟随补涨。就是说，其实跌最惨的股票，记忆体上礼拜补涨，面板用营收获利去公布，也是在这礼拜有一个比较连续大涨。那货运航运一样啊，就是外资连续买烧之后筑底，也且筑一个很大的底部。那今天一样， 1 1点五十分之后呢，一样是长龙去领头，就直接开始敲成市单，然后突破了月线。所以报价联动的肋骨，我们说记忆体、面板跟货运航运，先前跌最惨的。都在这一两周啊，先后的足底，而且已经是有缓升回升的动作，尤其在今天是抗跌的。對就是、说今天大盘及电子股是一路杀到尾盘，但这些股票在午后午盘啊有撑起来，所以那让指数还可以收下影线。所以最重要的一点就是说，大型股竟然有人在做支撑，那代表是有可能还是有换股机会。所以说，虽然说联电啊、联发科跟环球晶一路卖，真的很令人担心，但是大型股。外资竟然在这个时间点愿意往上再推一步，它已经涨到了一个止跌的位置，也抗跌了。大家主动去做拉抬，所以说代表外资还是有可能有做换股的动作。所以说这是还有认为会突破所有均线的一点可能啊。就是说，既然大型股它愿意在礼拜五去拉抬，而不是只有抗跌的话，代表说台股盘是确实还是有一线生机。这一线生机就来自于说这种跌升报价联动的类股，基本上。先不讲航运这一条，就以面板来说，面板已经在叠价了，已经 EPS 不会再继续更高了，但是不会再更高。你就算到损益两平，也还是赚很多钱。那现在净值比都已经低于一了，你到底要杀到哪边去？这点就是，你看，就以面板来讲啊，因为面板是最明显衰退的个股，面板都已经没有成长性可言了，但还是有所谓超跌的意义。举一个例子好了，好，我们就举一档一幅名画哈，可能那个画家突然被发现，他有非常多的丑闻，那价值就直直落。但再怎么落，它还是一幅画，还是有它的基本的价值吧，一张纸也是，也要零点多块钱吧？这就是一个比较夸张的比喻啊。我们只想要说，就算你认为这档股票或产业再怎么烂，它还是有它一个基本价值，绝对不可能无限的下跌。所以说，超跌还是有机会去做这种缓升跟筑底的动作。我觉得不管是机体面板或航运都是一样，就像我在月特级所说的，你以2022年预年底可以赚到的钱估它的一个2022年底中值的一个净值，现在如果低于那个净值，我觉得都还是超超跌区间。所以我觉得现在去看的话，无论你用什么估价方法去估啊，我觉得这种超跌类股，它优先去做缓升没有错，而且外资去买也很合理。因为低于它一个长期投资的价值，外资慢慢买，它不拉抬也可以，它买是没有问题的。有过问题就出在说，它既然敢在今天拉抬，才会认为说，哎、欸，对盘是是有一些帮助，而且有露出一线升机啊。所以说，弱肋股，嗯，外资有它的道理；强肋股也有它的道理。那到底资金轮动是健康呢，还是不健康的呢？需要谈到一点哦。中小盘个股还在嘎空，而且我们就以元宇宙来讲哈。元宇宙这个题材到底有没有值得好炒呢？一样，大家可以去听我们月特辑，在这礼拜三刚发布了，跟财报哥有谈论一段，呃，蛮长了，我们谈论大概二十几分钟，关于元宇宙一个话题，大家可以去听。那如果我们聚焦在个股的话，元宇宙的意义是什么？炒这些个股意义，我觉得不外乎很多散户开始去追加，因为宏达电跟威盛这其实都是一代标股所以不用讲了，散户所有人都知道。连续涨这么多天，不吸引人追加，我觉得很难。因定有很多散户去追加，那这个追加进去没有问题哦，反正亏钱是亏他们的，也不是亏我的。重点是说，如果去追投机股的话，那就是双面刃。追投机股好处在哪边呢？如果散户都去集中投机股的话，那代表大型股的筹码会相对干净。这是为什么会认为说面板行业其实最近拉抬还算拉蠻輕鬆的蛮轻松了。因为我想很多人，第一个受不了时间啊，忍耐不了，很多可能有部分停损，有一部分人是没办法要把资金抽出去，想要去做短线，然后就跑去做元宇宙啊，或是第三代半导体，很多短线类股，但是都没有问题。筹码换手之间，外资买一定有人卖，那代表说这段期间卖人，其实很多其实都是套牢的人，那当然套牢卖它就会相对轻，所以投机股很飙，而且还是非常知名的投机股，就是同达电。不管它少什么题材都无所谓，炒这个投机股一就代表说会让中大型类股，就是让稳定的这些全职股筹码会相对干净很多，所以这对指数当然是有一定帮助。这是投机股的第一个好处。但我们说双面刃嘛，投机股的反面就是说，其实这种类股绝对是超涨了。红拉链已经涨到二十分盘还在涨，除了嘎空还是嘎空，没有半天理由。基本面涨到这么高，我直接跟你讲是狗屎，不可能。因为红拉丁自己也讲了，它发展要发展一段时间，而且这个元宇宙啊，真的要发展要更久。不要讲 VR 了，讲元宇宙还要发展更久。再怎么来看，红拉丁要转会元宇还是很久之后的事情。这都只是一个期望，是一个题材。这些炒作，我想公司派大概知道，但是涨到这个样子，除了嘎空还是嘎空，没有半点理由。所以嘎空什么时候会结束，就是看什么时候空方要认输。然后空方认输之后，看那些量滚量滚上去的那些钢空主力，什么时候你赚饱了要拍拍屁股走人，这就是人为的一个因素啊。所以钢股基本上就是不稳定嘛，就是看空方怎么认输，空方认输的行情就结束了。那如果礼拜一认输，礼拜一行情就结束了，就这么简单。所以现在看投机股，危机在说随时有可能结束。但如果投机股结束的时候，那行情却没有明显的弹升，就会有可能被连带的灌下去，所以现在就是分秒的避震哦。所以我们会讲说，礼拜一非常重要。礼拜一第一个主要灌杀的电子半导体全职股，必须要赶快抗跌，不能再拖累台股。然后投机股呢，礼拜一也先嘎一下，不能太快不嘎空，也必须要继续投机一下。然后呢，资金转进到像是主底比较稳定上上扬缓升的一些个股。然后让指数先攻过均线，这时候呢，攻过均线啊，那所有资金一,一定都留回来主力主流的一些全指股，这时候嘎空类股、啊，你不嘎空也无所谓，这是时序上的问题，一定要先把指数拱过季线，然后嘎空类股就不管你死活了，那你后面跌下去都是应该的，反正重点是一定要先攻过季线，如果台股没有先攻过季线，嘎空类股就已经先出现下跌的状况。那这波台股就不利了，所以说下周开盘啦、啊，会不会公过呢？其实我觉得胜负很快就会分出来。那大家可以紧盯的一个点，就先看叠升的股票，就是联电、联发科还有环球晶，到底有没有持续往下卖压，尤其是大单的卖压。如果没有的话，可能会是比较好的迹象。另外一个就是说，指数要赶快的用一些补涨类股去垫高过季线，只要垫高过季线，一切都好谈了、啊。后面元宇宙、第三代半导体那些投机的股票。再怎么杀，盘势都影响不到，就是实际上一定要对，就是先让指数过季线，然后后面投介股票再杀，这样就没有问题。如果指数没有过季线，投介股票、咖控股票就先不咖控，开始多杀多，那这波行情就会有危机。所以这点就是关于盘市盘面结构上，大家一定要特别锁定啊！这一周盘市，下一周盘市绝对不简单了、啊，一定是需要定一下开盘状况，而且是很复杂一个结构。就是要紧盯三个分别的主流资金，就是外资针对半导体全职股，还有投机贵股要先嘎口，再就是补涨的全职股，这些大型股一定要先行的去垫高指数，这样子的话才有可能让台股有可能去突破，不然的话，其实现在目前这个阶段台股现行确实是蛮丑的，也是有可能会有往下修正的风险，所以下一周盘是绝对不好操作，我觉得礼拜一开盘是相当相当重要。要观察我们刚才讲的三大类股的一个走势，那时序要对哦，先过季线再杀高空，就会让资金的健康轮动现象成比较容易出现，所以这点就是在盘势上提供给大家一个意见，跟大家很关心台股未来的走势。目前针对盘面结构，尤其是资金动向一个比较完整的分析。那当然了，如果你真的要选择类股的话，既然有大型股是主力补涨，那你就是要尽量去布理布局这些。准备突破均线这种低档补涨个股啊，那我觉得同价下跌啊，网通是不是有题材，所以我觉得连接器、公光电缆还是有机会的。那当然还有我们刚才讲的上述的一些类股、晶体院、板行业相关的供应链，如果你要减的话，也是有机会。不过我觉得他们都已经先突破均线了，不算是买在低档。那空单的话就一样了，如果真的一开盘就出现不妙的现象，而且开始指数去惯破十日线等等，那我觉得。选择一些量大的人气股，只要它不具备加空条件，我觉得就有可能可以进行一些短空的要件。所以就是说，热门股但不能加空只要支券没有双增，我觉得就可以才尝试进行短空。如果出现盘势比较悲观的情况下的话，下一拜盘势是比较难的，因为多空都有可能出现。那有些个别的条件，大家可以去重复的听一下我的内容，那对你的下周应该会比较有帮助。那我们就持续观察，呃晚上的现象。以及下周一开盘的状况，那些台股下周应该是蛮精彩的，应该是会杀刀见斜。啊，多空要么轧空，要么杀多，应该是会见斜。所以下周是比较困难也比较精彩的盘市。那我希望今天的分析对大家有帮助，那我们今天节目就到这边到此结束。